0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast de bicamper.es, empresa de alquiler de furgonetas campers en Madrid y grandes apasionados del mundo camper. En estos podcasts hablaremos de todo lo relacionado con este maravilloso mundo, desde rutas, consejos y trucos hasta las últimas novedades del sector. Acompáñanos en este gran viaje. ¿Cuál es la mejor furgoneta para camperizar? Eh, hoy vamos a intentar resolver esta pregunta que no es nada sencilla. Nos vienen muchos amigos y conocidos preguntando que, qué furgoneta es la que recomendamos para camperizar y la respuesta no es para nada genérica, sino más bien adaptada a las necesidades de cada uno. Hoy en día existen en el mercado una amplia variedad de modelos y debemos buscar entre todas ellas y preguntarnos sobre nuestras necesidades para tomar la mejor decisión. Antes eh, de tomar esta importante decisión, ya que es un gasto económico bastante grande, conviene que nos preguntemos unas cuantas cosas para saber o para más o menos vislumbrar cuál puede ser la furgoneta que necesitamos. Así pues, y antes de que te hagas ilusiones, te digo que la furgoneta camper perfecta es la que todavía no está hecha es, la, es prácticamente misión imposible no es por desanimarte pero buscar un vehículo de estas características eh, en un inicio lo queremos todo probablemente la camper perfecta la camper que todo el mundo quiere es la que cuando uno está dentro es muy grande cuando uno está viajando es muy pequeña o como un coche para que se meta bien en ciudad que su consumo sea muy bajito que entre en parkings cubiertos, que se pueda estar de pie, que tenga ducha, agua caliente, VC, que se pueda usar en el día a día, que nos sirva para largos viajes y todo esto a un precio muy contenido. Esta sería la carta a los Reyes Magos. Así que seguramente en el proceso y en las preguntas que recomiendo hacernos antes de comprar una camper tendremos que darnos cuenta de qué cosas o cuáles cosas estamos dispuestos a, a a prescindir, bien sea una ducha, bien sea la altura de la camper, bien sea el UVC, bien sea mmm, muchas cosas. Además de lo comentado, será bastante interesante también si podemos tener en cuenta las necesidades futuras o al menos las necesidades futuras más inmediatas. Esto quiere decir, pues, si somos capaces de anticiparnos, pues, sabiendo que podemos eh, ampliar la familia o que nuestras necesidades por trabajo, van a cambiar y vamos a necesitar como un vehículo más del día a día, etcétera, etcétera. Por tanto, seguramente la mejor furgoneta camper será la que mejor se adapte hoy a las circunstancias actuales. Y ya, si somos capaces de proyectarlo para el futuro inmediato, pues será mejor que mejor. Mataremos dos pájaros de un tiro. ¿Qué uso le vamos a dar a la furgoneta? Pues seguramente esta será una de las primeras preguntas que debemos hacernos, porque... Una camper tiene gastos bastante elevados, entre seguros, mantenimientos, parkings, ITV, impuestos de circulación, etcétera, etcétera, y conviene que no sea un capricho de un verano. Si vamos a usar la camper mucho, muchísimo, eh, podemos seguir mirando y tirar para adelante. Si nuestra intención es usar la furgoneta para una semana o 15 días al año, mi recomendación es que optes por el alquiler. Si tras hacerte esta primera pregunta, y has respondido que sí, tienes muy claro que la vas a dar mucho uso. Eh, es momento de seguir para adelante y seguir planteándote una serie de dudas. Nuestra primera recomendación sería que alquiles antes de comprar. Alquilar te va a dar una visión mucho más grande. Alquilar, o, o quiero decir, si te la un amigo, pues perfecto. Pero alquilar o probar te va a dar una visión mucho más grande si, si eso es para ti si ese tamaño de vehículo es el que te encaja a ti, si tus necesidades son otras, bien porque es más grande, bien porque puedes prescindir de, de un vehículo eh, tan grande y necesitas algo más pequeño para tu día a día, etcétera etcétera Por lo que esa sería una de las primeras recomendaciones. Alquila, prueba antes de tomar la decisión y así verás si es para ti o cuáles son tus necesidades. Y vamos ahora sí con las cuestiones que planteamos para ver qué tipo de furgoneta te puede convenir. ¿Practicas algún deporte? ¿Por qué? Porque eh, si practicas surf, kayak, bici, algún deporte de invierno, necesitarás un tamaño u otro, o al menos en cuestión de comodidad. Es decir, si te gusta el surf, probablemente te gustará que arriba de la camper, pues bien tengas una vaca o bien tengas algún alguna plataforma para colocar la tabla esto tampoco es un asunto 100% determinante no porque por ejemplo pues eh, todos los modelos o tamaños de, de campers tienen portabicicletas no pero sí que puede ser eh, importante tener en cuenta a la hora de decidirlo para tu comodidad es decir si quieres subir muy a menudo a esquiar o a hacer snow pues seguramente será más cómodo disponer de un vehículo más amplio para dejar todo el equipamiento que el deporte del esquí supone. Y en línea con esto del esquí, pues en invierno va a hacer mucho frío en la montaña, así que aquí tienes otra respuesta que debe ir casi casi unida con las necesidades de tu camper. Si te gusta mucho el deporte de invierno Sabes que la calefacción tiene que ser un complemento sí o sí y posiblemente tomes una buena decisión si pongas una calefacción de buena calidad para que no te falle. Lo mismo pasa con el agua caliente. Si vienes de esquiar o has salido a hacer deporte en la montaña, pues te gustará volver a la camper, que es por así decir tu casa en esas circunstancias y poderte dar una ducha de agua caliente así pues una recomendación nuestra es que tu furgo disponga de una buena calefacción estática es una maravilla poder estar dentro de la furgo en invierno calentito y no pasar frío sobre todo hay que tener en cuenta que por las noches bajan muchísimo las temperaturas y la calefacción es más que necesaria otra de las cuestiones que más o menos hemos comentado al principio cuántos vais a viajar en la furgoneta? Hay previsión de ampliar la familia o queréis invitar amigos lo más común de hoy en día es que en las campers quepan entre una y cuatro personas bien sea para la camper pequeña la mediana o incluso para las campers gran volumen a partir de la quinta plaza pese a que sí que hay alguna opción en las gran volumen es una cuestión bastante difícil de encontrar y no sé si llega a ser muy práctico por espacio, porque cinco personas en este espacio me parece un poco justo. Así pues, si optas por una furgoneta pequeña o mediana, hay que pensar si quieres que tenga techo elevable. ¿Por qué? Porque en el techo elevable se ampliarán dos plazas más para dormir. Es decir, si estás buscando una camper mediana, tipo California, tipo Mercedes Vito... Deberá saber que en el interior, sin techo elevable, pues pueden caber dos personas. Si le ponemos el techo elevable con la opción de cama, pues podrán dormir hasta cuatro personas. Por lo tanto, si ahora mismo sois dos y en el futuro, pues quizás sois más, pues existe la posibilidad de que hoy en día te compres una de un, un, uno de estos vehículos, una de estas campers y más adelante, pues le pongas el techo elevable si no te lo quieres gastar a día de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque el techo elevable tiene un gasto bastante elevado. Si mal no recuerdo, los techos elevables pueden ir entre los 4.000 y los 6.000, 6.500 euros dependiendo del modelo que estemos poniéndole el techo. Y aunque parezca que en las campes gran volumen tipo Citroën Jumper o Peugeot eh, Boxer pueda estar este tema de las plazas solucionado... Nada más lejos de la realidad. También lo tendremos que tener en cuenta a la hora de saber si vamos a viajar 4 o vamos a viajar 2. O 1, 2 o 3 y 4. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda plaza necesitarás prever dónde se, van a, dónde se va a colocar la siguiente cama. Bien en la parte delantera del salón o bien colocar tipo litera en la parte trasera o bien... Inclusive este tipo de vehículos se empiezan a ver también con techos elevables. No es una de las soluciones que más me gustan porque ya se convierte en un vehículo muy grande, pero para gustos los colores. Y ya que comentamos el tema del techo elevable, pues comentamos también que existen algunos modelos que son tipo Nugget. ¿Y esto qué es? Pues últimamente se empiezan a ver como la Gran California, es decir, un añadido en la parte superior... Que te da espacio para una cama extra. Bastante útil y bueno, eh, como digo, para gustos los colores. Hay a mucha gente que esto le parece muy feo, hay a otra gente que le, le, le parece indiferente. A mí personalmente no me desagrada en absoluto, pero sí que es verdad que ya no pasas desapercibido. Es decir, se ve claramente que eso que, que conduces es una, es una camper. Y dejamos ya el tema del techo con la última recomendación en este sentido. Creo recordar que hace un par de años me tocó preguntar sobre la instalación de este tipo de techos para unos modelos Citroën Jumpy y no me acuerdo muy bien las longitudes pero creo que no existen techos elevables para todas las longitudes, por lo que verifica bien antes de comprar tu furgo si existe techo elevable si lo quieres instalar ya sea nada más comprarlo o ya sea en el futuro me gustaría comentar ahora el tema de los asientos ya que es un tema bastante importante con respecto a la homologación sobre todo no es lo mismo disponer por ejemplo de dos plazas homologadas para la conducción y en la parte de atrás del salón tener cuatro plazas para comer por ejemplo que cuatro plazas para conducir Aquí suelen llegar los problemas, las homologaciones de a partir de la segunda plaza. Y digo a partir de la segunda porque la primera y la segunda suelen venir incorporadas en el vehículo de serie, en el conductor y el copiloto. Entonces, eh, en el, los modelos medianos eh, deberemos adquirir, si queremos tener homologadas las cuatro plazas, unos asientos que son bastante caros también, bastante, bastante complejos, que se inclinan para hacer la cama... Lo mismo parecido tenemos un problema también con las campes de gran volumen si queremos homologar cuatro plazas. ¿Por qué? Porque deberemos situar un banco en la parte del salón y los anclajes y la estructura de ese banco es, es igualmente una pieza cara. No es tan costosa como, 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 la, como el de la mediana que hemos comentado, pero igualmente hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificarlo. Todo esto que hago mención, por supuesto, se trata de campers en las que la cabina y la parte de atrás, es decir, la, la parte del conductor y la parte de atrás, de casa, entre comillas, están unidas, ¿vale? Por eso la complejidad de esta homologación de los asientos, etcétera, etcétera. Si está, por, si está separado, pues más allá del separador de carga, pues cargas, entre comillas existe una pequeña posibilidad aunque existe de ahorrarse estos asientos en los modelos tipo california eh, o tipo Yampi para para que puedan ir cuatro personas pero habría que tener o hay que tener mucha suerte en cuál es la disposición original de los asientos a la hora de comprar el vehículo ya que tienen que ser eh, los anclajes originales de los asientos traseros en ocasiones encaja a la perfección y bueno pues puede servir que cuando se abatan esos asientos pues podamos montar la cama perfectamente y así de esa forma nos ahorremos el, el coste de, de ese tipo de asientos que ya digo puede rondar entre los 1000 y los 2000 euros más o menos dependiendo el modelo al que se lo queramos poner y cambiamos ahora de tercio para hacernos la pregunta de si viajas con mascota ¿Va a ser la mascota la culpable de definir tu futura camper? Pues no, no tiene por qué. Sí, es verdad que no es lo mismo tener un San Bernardo que una raza pequeña. En el fondo, la mayoría de la gente que conocemos que viaja con mascota en camper, al, fin, al final la mascota se adapta, encuentra su hueco en el vehículo y está cómodo en, en todos. O sea que probablemente será el menos exigente de la familia. Otra cuestión a plantearnos es qué tipo de viaje vas a hacer, es decir, ¿quieres la camper para pequeñas escapadas de fin de semana o de pequeños puentes o por el contrario quieres viajes de larga duración? Esto sí es eh, un poco determinante porque a mayor eh, duración de los viajes mayor va a tener que ser el equipamiento, es decir, uno puede prescindir de tener una ducha interior si, si va a viajar un fin de semana pues porque más o menos busca dónde va a poder ducharse o dónde va a estar y busca alternativas pero si te vas a mover por Europa eh, durante un largo tiempo pues eh, vamos, tener, tener ducha es bastante conveniente al menos desde mi parecer es algo bastante cómodo hay gente que, que viaja sin ducha no tiene esta necesidad eh, tiene aplicaciones donde, donde va buscando dónde se puede duchar, eh, como pueden ser polideportivos o, o baños públicos. Y bueno, es una opción, pero si, si, desde mi punto de vista, si vas a viajar eh, por, por largo tiempo, en la ducha siempre, siempre es un plus. Y lo veo así por experiencia propia. Estuvimos haciendo un viaje de unos dos meses y medio en una... Camper, bueno, una camper en un todoterreno con los asientos echados para adelante, colchones y demás, que por supuesto no tenía, no tenía ducha y la verdad es que todos los días teníamos que dedicar gran parte de la tarde a buscar la ducha del día y nos, nos suponía bastante pérdida de tiempo. Por eso de ahí mi recomendación de si, si tenemos ducha mejor. Nos ahorrará bastante tiempo de búsqueda de ducha. De ir y venir, cogiendo una bolsa, metiéndote al club deportivo de turno, etcétera, etcétera. De todas formas, sí que es verdad que si optas por, por, claro, por decidirte y decir, venga, ducha sí, eh, claro, la mayoría, bueno, por no decir la totalidad de los vehículos con ducha son de techo alto. Los vehículos tipo California, que, que se considerarían las campes medianas, tienen duchas, exteriores en el 90% de las veces. Es verdad que existen algunas instalaciones para hacer la ducha interior, siempre con el techo elevable o casi siempre, eh, se hace como una especie de plato de ducha y bueno, una pequeña mampara de plástico pues, rodea ese plato de ducha y puede servir como ducha. No es la mejor solución pero es una solución. Entonces si te decantas por este tipo de, de modelos medianos y quieres tener una ducha, pues te, te animo a que explores esta posibilidad. Igualmente, la ducha condiciona mucho los depósitos de aguas limpias y sucias que vayas a tener, porque claro, si te vas a duchar en el vehículo, por mucho que consigas una instalación en la California, digo en la California, en una camper de, de tamaño medio, tienes que pensar que los tanques de agua limpia y los, y los tanques de agua gris eh, tienen que ser mayores por, por norma general, ¿vale? porque si dos personas se quieren duchar con un tanque pequeñito, pues probablemente sí te dé para la ducha, pero tengas que estar buscando rápidamente cómo rellenar el agua de la camper porque te lo has gastado en dos duchas. Sí que es verdad que en un viaje de larga duración se, dan, se da la posibilidad de tener pues, días de mal tiempo, días de lluvia, entonces eh, aquí te vas a acordar de una camper grande, de una camper en la que puedas estar de pie, para, para tener algo más de espacio, porque en una camper pequeñita, mmm, si te tienes que pegar las 12 horas del día sin poder levantarte, sin ponerte de pie porque fuera llueve o porque, porque hace mal, mal día, etcétera, etcétera pues, va, pues, pues vas a echar un poco de menos salir al exterior o incluso vas a querer marcharte a, a otro espacio que no sea la camper y vamos ahora con la siguiente pregunta, que es si vas a cocinar en la furgo. En realidad esta, bueno, es, proba es probablemente de las más fáciles de contestar porque, bueno, ¿merece la pena una instalación fija o ponemos un camping-gas portátil? Pues realmente ambas son buenas opciones. Si vas a hacer viajes de larga duración, asegúrate de que el sistema que pongas, bien sea un sistema de camping-gas con, con botellas pequeñas o... O, o, o el sistema que pongas, asegúrate de que tienes o puedes encontrar repuestos allá donde vayas. Es por eso que se, está poniendo de moda tan de, que se está poniendo tan de moda el GLP, ¿vale? Porque el GLP lo puedes encontrar en casi toda Europa, por no decir toda Europa. Además, es muy fácil de, de rellenar porque vas a una gasolinera y directamente lo cargas como si cargaras el diésel o la gasolina del propio vehículo. Por lo que es una maravilla llegar con, con la bombona terminada, cargarlo rápidamente y seguir la marcha. Como contras del GLP, pues el precio de su instalación, que va a ser bastante más elevado que, que otros como, como la cocina portátil o incluso otro tipo de botellas tipo camping gas de, de 3 kilos, por ejemplo. Pasamos ahora al siguiente punto, que sería el baño, eh, que también es un tema que hay que plantearse si queremos... Básicamente elegir entre un VC fijo o un VC portátil de tipo Poti. Bueno, aquí también para gustos los colores. Hay gente que el Poti le basta y le sobra, o incluso no lo necesita porque busca alternativas a pues gasolineras, restaurantes, etcétera, etcétera, y no lo necesita. O el, el, el VC fijo. Por supuesto, el fijo necesita una mayor instalación, un mayor espacio. Y el poti pues siempre es una buena solución, no requiere demasiado espacio, eh, bueno puedes, puedes hacerte un, un cajón o un armario grande donde poder guardarlo y con eso es más que suficiente. Sí que es verdad que no es lo mismo por decir de, de alguna forma en cuanto a intimidad ya que, el, ya que el vc fijo pues suele instalarse en una cabina cerrada de la camper y el vc portátil pues en cualquier espacio que puedas llegar a sacar de la camper pues, pues puede valer, puedes usarlo. También hay mucha gente que opta por la cabina cerrada que es la ducha, esto en la mayoría de los casos estamos hablando de, de modelos de gran volumen y pues tiene una trampilla o lo guarda en algún sitio con fácil acceso donde saca el poti y lo pone por así decir en el encima del plato de ducha y hace en el mismo espacio pues la ducha y el, y el UVC bueno y llegamos a una pregunta bastante importante en, el, en la toma de decisión de una camper o otra del tamaño es si quieres estar de pie en la camper para mí personalmente esto es absolutamente fundamental necesito estar de pie en la camper para largos viajes y para cortos viajes lo de cocinar sentado o de medio lado o con la cabeza ladeada no es algo que me parezca muy cómodo y lo he hecho muchas veces antes de tener la, la, la primera gran volumen pero, pero clarísimamente me decanto por, por una gran volumen en la que pueda estar de pie lógicamente esto también lo va a marcar la duración media de los viajes que haces ¿no? porque puedes prescindir de un techo alto si, 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 lo quieres, si quieres la camper para escapadas de fin de semana otra de las cuestiones que, que se plantea a menudo es si 4x4 o no 4x4. En el fondo yo he llegado a la conclusión de que el 4x4 hay que, hay que ponerlo siempre y cuando sea algo absolutamente fundamental para tu tipo de viaje. Bien porque vas a ir casi en la totalidad del tiempo eh, por montaña, por caminos complicados, etc. El 4x4... Eh, sube los costos de la camperización o del vehículo, mejor dicho, muchísimo. Por lo que ser, tener 4x4 hay que pensarlo y mucho. Bueno, y llegamos a la gran pregunta que casi casi es la que puede definir o tomar parte, la mayor parte, en, en, en la respuesta de esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu presupuesto? Está clarísimo que va a determinar si optas por un tipo de camper, si compras de, de segunda mano, si la compras nueva, entonces el presupuesto puede ser que lo marque todo en este asunto existen camperizaciones desde 1000 eh, euros por decirlo de alguna forma 1000, 3000, depende también de lo manitas que puedas llegar a ser y de cuánto puedes hacer tú y qué cosas eh, dejas a, a empresas de camperización que campericen o si por el contrario la compras nueva o de segunda mano. Por lo tanto, en este punto las posibilidades son infinitas. Eh, una camperización básica pues, puede ser 3.000 euros. Seguramente tendrá lo básico, pues unos armarios de almacenaje. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Pues a partir de 20.000 euros pues, tendremos una camperización bastante equipada. Y luego ya 25, 30 y de ahí pues todo lo que tú quieras. Eh, en función de, del equipamiento en torno a 23.000 euros pues podríamos conseguir una camperización en un gran volumen bastante completa 23 25 depende un poco una pregunta que es bastante normal hacerse llegado a este punto es eh, si la furgo la compro nueva o la compro de segunda mano el presupuesto va a tener aquí también mucho que ver en la respuesta a esta pregunta y si se opta por camperizar un vehículo nuevo, pues tenemos las garantías pues, de la propia marca. Es decir, si se compra una Fiat Ducato, por poner un ejemplo, pues tenemos la garantía de la propia marca. Y si se compra de segunda mano, pues habría que eh, tener en cuenta varios aspectos, como el kilometraje, el estado del vehículo, el año de fabricación y, y un, en general, eh, qué uso se le ha venido dando hasta, hasta el día de la compra. Si se opta por comprar una furgoneta de segunda mano con varios kilómetros, por ejemplo, por 300.000 kilómetros, pues yo no me decantaría por hacer una inversión muy grande en cuanto a camperización, porque el día de mañana se te rompe el motor o tienes alguna otra avería mecánica y tendrás que invertir bastante más dinero en ese, en ese asunto. Por esa razón, si mi idea es comprar eh, segunda mano, y camperizarla bastante equipada optaría directamente por comprar una camper de segunda mano ya camperizada todo esto ya digo desde mi punto de vista yo no soy nada manitas si si te ves con ganas si eres manitas dispones del tiempo pues por supuesto que, que si te gusta disfrutarás mucho la camperización lleva muchísimo trabajo muchísimo tiempo pero si lo vas a disfrutar pues adelante y pasamos ahora a repasar los, los tipos de furgonetas o los tipos de tamaños, citar algunos modelos, los que más se ven últimamente camperizados. Vamos a hacer una distinción de tres tamaños en los que podríamos meter las campers pequeñas, las mini campers del estilo de hacia Docker, o la Nissan NV200 o la Citroën Berlingo. Por ejemplo, la empresa Camperiz camperiza la Docker, desde 17.000 euros la tienes el vehículo y la camperización me parece algo así la Nissan NV200 es un vehículo que ya de por sí el, el vehículo es bastante más caro lo puedes encontrar, pues yo en alguna ocasión me parece que he visto algún presupuesto en torno a 36.000 euros los pros y contras de este tipo de, de camper, las mini campers bueno que tienen muchísima maniobrabilidad, la puedes usar perfectamente para tu día a día Entran sin problemas en parkings cubiertos, el consumo es más bajo al ser un, un vehículo más, más pequeño, más contenido. Eh, pasan muy desapercibido porque pasa como un vehículo normal. Como hemos comentado, vehículo único en zonas urbanas es perfecto ¿no? porque tiene un tamaño casi como un, como, un, como un turismo normal. Y el precio, dependiendo del modelo que se elija, pues también puede estar bastante bien. Como contras, bueno, te quedas a mitad de camino en cuanto a la camperización, por lo que el equipamiento probablemente no sea... El, el más equipado puede ser básico para las pequeñas escapadas pero seguramente en este tipo de vehículos pues tendrás que prescindir de la instalación de una ducha o, o de un Vc fijo, tampoco podrás estar de pie a menos que instales algún techo elevable creo recordar que la NV200 sí que tiene la posibilidad de instalar el, teche, el techo elevable y bueno, lo que hemos comentado pese a eso, no creo que en esta NV200 se pueda instalar la ducha interior y lo que hemos comentado en algún en, en, con anterioridad sobre los depósitos tampoco van a caber depósitos pues de 100 120 litros por poner un ejemplo en este tipo de, de campers igualmente si optas por un vc pues tendrá que ser un vc portátil pero en cualquier caso puede ser una muy buena solución para para dos personas que quieran tenerlo como vehículo vehículo normal del día a día y y hacer pequeñas escapadas camper pues de fin de semana o de, o, de, o de puentes en cuanto a campers medianas pues aquí está la famosísima california que es junto con la marco polo pues las que lideran este tipo de tamaños otros modelos de estos tamaños pues comparables pues la toyota pro hace la Citroën jumpy la Peugeot traveler la renault traffic la nissan NV300, la Fiat Talento o la Opel Vivaro, Es decir, hay muchísimas. Estas últimas tienen una carrocería más cuadrada, una caja de carrocería más cuadrada y pueden, y pueden tener un mejor aprovechamiento en su interior. Además, la mayoría de estas marcas, a su vez, cuentan con dos o tres tamaños de longitud. Esto permitirá pues, diferentes distribuciones o, o capacidades de depósito, por ejemplo. Pros y contras. Pues son más cómodas en su interior que las Mini. No creo que se, se sacrifique nada en cuanto a maniobrabilidad en zonas urbanas porque sigue siendo vehículos bastante contenidos. Siguen entrando en parkings cubiertos, por lo que en este punto genial. Eh, permiten un equipamiento bastante, bastante completo, prescindiendo o llegando al límite en cuanto a instalación de ducha interior y el vc fijo que no la he visto en, ninguno de este, en ninguna de este tamaño pero como pro también pues pueden usarse como, como vehículo único eh, si se opta por las típicas marcas de California o Vito pues los precios se van a disparar desde el minuto 1 si bueno, tanto nuevas como de segunda mano ya que inclusive la segunda mano pues están bastante cotizadas también se puede poner techo elevable y asientos abatibles son dos asuntos a estudiar que, que pueden encarecer bastante la camperización. Por regla general, si no tienes techo elevable, no podrás estar de pie en, estos, en estas campers. Y aunque se empiezan a ver eh, duchas en su interior, pues son como las que hemos comentado con anterioridad. No son duchas fijas con una cabina, sino que más bien es una mampara de plástico que rodea y te salva la situación. Y al igual que las mini campers pues eh, en estos modelos se opta por por un vc portátil en la mayoría de los casos en cuanto a las gran volumen pues la más las más famosas son la fiat ducato la citroën jumper y la Peugeot boxer son prácticamente iguales del grupo psa y además el año pasado eh, psa y fiat anunciaron su fusión así que más más de lo mismo básicamente son el mismo vehículo si optas por gran volumen tienes que saber que hay Varios tamaños, la L1H1, la L2H2, la L3H3, la L4H3 y estas se pueden combinar, o sea, puede ser longitud 2, altura 3 o longitud 3, eh, altura 2. ¿Vale? Entonces, mmm, desde mi punto de vista, la más equilibrada sería la L2H2 para dos personas. Si son más de dos personas, pues ya seguramente me iría a la L3H2 que ya tiene 6 metros y, y caben dos camas más cómodamente estos vehículos son los que más se camperizan en cuanto a gran volumen no tienes más que ir a la, a la feria de Barcelona del Caravanning para darte cuenta que la mayoría de grandes marcas optan por la Fiat Ducato la Citroën Jumper para hacer sus camperizaciones para estar de pie con la H2 sería más que suficiente y, en, y las longitudes más, más demandadas para la camperización son la L2 y la L3. La L2 tiene 5,40 y la L3 6 metros. También se empiezan a ver eh, H3s para la instalación de una cama en la parte superior del salón. También hay alternativa a este tipo de modelos, que sería por ejemplo la Volkswagen Crafter, la Mercedes Sprinter o la MAN TGE. Esta última es una 4x4. A mí personalmente me encanta el diseño, me encanta la marca, me encanta el modelo, no sé muy bien por qué. Sin embargo, estas, estas campers tienen la caja, la anchura de la caja, más, más estrecha y supone que la cama no se pueda poner de manera transversal, sino que hay que ponerla de manera longitudinal o se puede poner de manera transversal, pero hay que eh, hacerle un añadido a la carrocería, lo que supone ya una instalación más compleja. Pros y contras. Pues pros, las posibilidades en cuanto al equipamiento... Ya con estos tamaños se disparan, es decir, puedes conseguir camperizaciones completamente equipadas. Eh, se puede estar de pie a partir de la altura H2, como hemos dicho. Los depósitos pueden ser pues, de 100-120 litros de agua limpia y similar en aguas grises, pues 80-100 litros. Pueden instalarse WC fijos y duchas fijas, como si fuera una cabina cerrada. El, el uso diario de este tipo de camper, la verdad es que no sería el más cómodo porque, bueno, se trata de vehículos ya más amplios y para meterlos por ciudad o callejear, pues no es el vehículo perfecto. Pero sí que es verdad que su distribución interior permite que sea muy cómoda en cuanto al uso diario si vas a hacer un gran viaje, por ejemplo, porque no tienes que montar o desmontar nada. En la mayoría de los casos puedes entrar, la cama la tienes hecha y llegas a dormir directamente, o si quieres hacer uso del baño de la ducha, pues no tienes que montar ni desmontar y directamente eh, puedes, puedes usar el equipamiento sin grandes problemas. En cuanto a precios, pues se parecen bastante a las camperizaciones de tamaños medios. La conducción sería bastante cómoda. Eh, nunca me imaginé que este tipo de furgonetas fueran tan cómodas a la hora de conducirse. Contras, pues el más destacable sería que la altura no permite entrar en los parkings cubiertos esto hay que tenerlo muy en cuenta igualmente si se viaja por la autovía la autopista y eh, vas a coger eh, peajes tienes que pasar por la zona de camiones ya que suelen poner una barra y esa altura está limitada al igual que si entras en algunos eh, supermercados pues también suelen poner estas barras y tienes que buscar una, una entrada alternativa para evitar eh, la entrada de turismos convencionales a partir de las L3, que ya son 6 metros, eh, la plaza de aparcamiento puede ser, es, de hecho, más difícil de encontrar que, que hasta entonces, ¿no? Porque la, la L2 tiene 5, 40 metros y, bueno, más o menos las plazas convencionales, pues cabría una L2 en, en este tipo de plazas. Así que también es importante esta decisión en cuanto a la longitud, si quieres una L2 o una L3, en función de cuántos vais a viajar. Conclusión en cuanto a los tamaños, pues lo que hemos comentado al principio del todo. Lamentablemente ningún tamaño te permite equipar absolutamente todo y sin sacrificar nada. En todos los modelos o en todos los tamaños tienes que acabar sacrificando algo. Por último, recordarte que si vas a camperizar tú la furgoneta, eh, optes siempre por preguntar a profesionales a la hora de homologar, dado que puedes trabajar en baldes y posteriormente no te lo homologan. Así que infórmate bien en cuanto a la homologación con la ITV sobre lo que quieres hacer para el día de mañana no tener problemas a la hora de homologarla. Y nada más, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, espero que hayas cogido buenas ideas, hayas tomado nota. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en otra ocasión.